0: 中国皆さんんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送ポッドキャストステーション山下智弘の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国のおもしろトピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいちょっとイケボ風に行ってみました<笑>あの結構中国の人とかと話をしてるとなんか日本人って割とこう声色変えたりとかするのってもう平気で普通にやるじゃないですかそれが珍しいみたいでだからもう日本人はもうみんな声優の才能あんだなみたいなこと言われるんですよはいなんか中国の人ってモノマネ下手なんですよマジでモノマネ下手でなんかその生体模写っていう文化がまだないのかなのあの「山下のものまねします」とか言ってる若い子とかがいて動画見るんですけどくっそ似てないんですよこれで何を持って僕の真似をしてるんだろうと思いながらもうんかか愛いいなと思って「いいね」を押すんですけれどもなんか本当にものまねをするとか声真似をするとかっていうのが、まあんまり中国なくてもう逆に言うとねお笑い芸人さんでねえあの。モノマネできたりとか今ねそれこそ日本ではもう当たり前ですけれども細かすぎて伝わらないものまねとかねこのキャラクターが絶対言わないことみたいなああいうショート動画とかやったら絶対バズると思うんであのものまねできて中国語しゃべれる人は<笑>挑戦してみてください<笑>何の話だっていうことなんですけれどもはいあの前回と前々回ですねあのマヨさんに来てもらいましてあのインドのお話と、まあ、日本のコンテンツがあのインドに向けて世界に向けてどういうふうに発信していけばいいのかみたいなお話をしました、まあ、あの中国と全然関係のないところで、えー、とゲストの方をお呼びしたんですけれどもなんていうか僕的には非常に学びと気づきのたくさんある2回だったなと思ってもう本当最後はねまだまだちょっとお話ししたくてでじゃあどういうふうにしたら、まあ、そのマネタイズしながらえっと、インドの市場を取って生きるのか、それとも、もっともっとそのコピーとか二次創作っていうのを許容したから、その代わり後からしっかり回収するっていうモデルなのかとか、まあなんかそういうような思考実験をしたりですとか、じゃああの、まあミニマムで、じゃあその日本のアニメグッズ欲しいって言っているインドの人がたくさんいますと。で、かといって、えっと、皆さんがみんなあの日本に来られるわけではないでしょうし、じゃあそこをまあ EC で販売する手だではないのかとか、でも EC なら EC で多分物価的に多分高すぎるんですよね。フィギュアが1万円とか2万円とかするわけですから、多分、えー、インドの方のそういった、まあ、平均の、平均っていうのかなまあ、一般的な給料が多分、ちょっとねどれぐらいなんだろうインドの方の平均月収。えっ、ー、と、大卒の初任給は2万5 0ルピーで、日本円にすると4万2 0円。わ、もう、給料の3ヶ月分ですよ。<笑>フィギュアが給料の3ヶ月分とかになっちゃって、もう税関とかね、加味してたらななななななかかか手が届かないんだろうるるほどなるほどどでも金持ちはすげえ金持ちだったりとかすると思うのでなんかやっぱ状況がすごくあの中国に似ているなーっていうまあ中国とね決定的に違うのはまたちょっと政治制度だったりとかその辺は違ったりとかはするんでしょうけどなんか愛国心が強いって話だったりとかまあそういうのも含めてすごくねなんかあのインドと中国の共通点はあるかなっていう感じがしました。やっぱりね、YouTuber だけではなかなか食べていけませんみたいな話もね、あの彼女の動画の中でも明らかんとしているらしく、やっぱりね、あのー、ま、あアドセンスがすごい低いみたいなので、じゃあそこでどういうふうに、えー、とビジネスをしていくべきなのか、っやっぱりこうその副業といいますか本業なのかちょっとその辺聞いてないですけれどもまあ日本のコンテンツを海外に持っていくっていう日本の仕事をしながらやっているとでまああとはね旦那さんがえっ、ー、と、まあ、インドネシアに住んでいるっていうところもあったりとかして結構ですね国際いろんな国をこう動き回っていていやー28歳行っていいって言ってたんで言いますけど28歳ね僕もそのくらいにこう中国に行き始めてもうとにかく日本のいいところを伝えたいんだって言って、ね、そんな僕はあのね、ラブドールを持って、ま、街中をカ歩してたわけなんですけれども、まあそういうこう、あの、負の道に落ちることなく、<笑>マヨちゃんはひたむきに頑張っているなと思って、すっごいこう応援したくなりますし、やっぱ同時に、何なんでしょうね、この、海外で頑張ってるインフルエンサーの日本での知名度のなさみたいなものっていうのは多分本当にみんな感じているところで,で結局なんか僕もマゆさんのことってつい最近まで知らなくてうんで知らないしツイッターでねすごい人と会ってるんですよおそらくこんな人と会いましたみたいな多分これもうインド向けにヒンディー語であのツイートしたらもういいねが何万とかつくレベルだろうなぐらいのね、そういうなんかスタートえっと通称とか撮っててただまあね僕も人のこと言えないですけど誰だこれっていう<笑>だからなんか僕がこう中国の有名人と「こんな人と会いました」って言ってもやっぱ反応してくれないだからそのすごさとかが全くこう伝わりづらいなっていうのはみんな共通で思っていることだしなんかねどういうふうにしたらみんなこう頼りにしてきてくれるんだろうとかそんなことをすごくこう頭の中で考えてはいたんですけれどもなかなか答えは出ずでもやっぱ一個を言えることというのはやっぱこう自分のなんか片足突っ込んでいる国僕だったら中国マ代さんだったらインドっていうところまあヤ也君ってまあフミヤ,っ、まあ、フミヤだったらフィリピンっていうところもあるんですけれどもいかになんかそのフィリピンの人と日本の人インドの人と日本の人中国の人日本の人の両方がまあ,あの熱くなれるようなコンテンツだったりとかまあ自分の生き方っていうところをいかにブロードキャストしていけるかみたいなところが。やっぱりすごく大事なななんじゃいいかっっていう,ふうになんか結論が出ましたやっぱり僕に対して頑張れっていう気持ちもやっぱこうねあるんですけどやっぱコロナでなかなか向こうに行けないってなるとどんどん心の距離とかっていうのも離れていくっていう現象は、まあ、あのみんな、えー、とこっちにいる海外で有名の日本人たちは持ってていつのタイミングで行くのか。じゃあ逆に日本でできることは全部やったのかってなったらまあどちらも難しいですね。でやっぱこうなってきた時に、まあ、こう自分なりにこ,うこっちにいる日本にいる中国の人の役に立ったりとか、まあ、中国にいる人たちの命を受けて日本で何かやる。でそこでうまくね双方に利益が出せるようなモデルっていうのを作っていかないと海外では有名だけど日本ではみたいな。ところから抜け出せなさそうだなとでやっぱりね残念なことにねもうそこで海外で有名なその YouTuber 皆さんね若いんですね僕より10歳くらいね<笑>やっぱこう年いってる分ちょっと僕がなんかあの突破口はちょっともうちょっとそのビジネスサイドで作っていかないとなんかこれは突破できないんじゃないかなっていうところがあって最近は本当にあのまあニュースピックスさんのイベントにまた出させてもらったりですとか新しくこう事業立ち上げたりとかっていうのをしているのでまあそんな話をしつつなんですけれどもまあ先週ですね6月17日の放送でお話ししましたちょっとこのトピックについてちょっと改めて皆さんにご報告をとご説明をさせていただければと思います。今日のテーマはこちらです。山下智博小樽ふれあい観光大使に就任。いやー、ということでですね。これ結構僕にとっては嬉しいことですね。まあ、あの小樽ふれあい観光大使といえばね、あの極楽とんぼの加藤浩二さんもね。ふれあい観光大使ですし、あの今小樽出身で観光庁の、えっ、ー、と、参与かな。初代の観光庁長官だった、えっ、ー、と、本坊さんっていう方も、小樽出身で、触れ合い観光大使になっていると、まあ、やっぱ、名だたる人もそうですし、小樽にね、あの、ゆかりの深い人が、えー、なれる。触れ合い観光大使。ね、ここにこう、ふるさとからこう、今のタイミングで、表彰されて、で、えっと、認められるっていうのはやっぱこう僕の中ではもうすっごいこう感慨深いところがあって、で、しかもちょっとその事務局の方に聞いた話ですと、まあ今年は、まあ僕一人が満場一致で選ばれたと。ということで、今年の大使はね、僕だけらしいんですね。まあそんなこうミレニアムな体験を私はさせていただきまして、じゃあこれからですね、あの、まあ何をしていければいいのかっていうようなことと、まあ中国の最新の僕の周りのあのテック事情だったりとかっていうのを皆さんにお話ししていきたいと思います。はい。えー、っと、まあこの小樽ふれあい観光大使っていうものなんですけれども、小樽市民の方からの推薦が必要らしいんですね。なので、まあ、今回は、えっ、ー、と、まあ、僕が2月にドラマを撮った、そこのチームの人たちが、えっ、ー、と、僕のことを強く押してくださいまして、で、ま、あの、見た方、えっ、ー、と、観光協会になるんですけれども、これ発行しているのが、観光協会の方たちが、えっ、ー、と、まあ、山下さんであればお願いしたいということで、あの、非常にこう、前向きに任命してくださいました。他の自治体ってどうなんでしょうねえっと、結構その死とかから任命されるパターンがあったりとか、小さい役場だとおそらく観光協会とかってないので、市とか町とか、町とかからね、認証されるんでしょうね。なんか僕の知り合いで、この間お会いしたんですけれど、上川大雪酒造っていう、あの結構日本酒好きな方だったら皆さんご存知かもしれないです。幕開けでクラウドファンディングあるんですけれども、幕開けで、えっ、ー、と、過去最高額から日本酒では。日本酒カテゴリー過去最高額で、あの、三千万円とか集めてますね。はい。あの、まあ、ここの、えっ、ー、と、酒蔵の方がですね、この社長さんがですね、上川でお酒を作り始めて8年でようやく観光大使になりましたっていうようなお話をね、この間してて、やっぱそ,そこをなっていく、登り詰めていくっていうのはやっぱすごく大変ですし、僕も、だからまあ今年のドラマがきっかけではあるんですけれども、話を聞いたらやっぱりその、それまでに、も中国に向けて、まあ地元オタルっていうことですごくオタルのを PR をしてきたっていう、まあ過去のところも含めて、えー、表彰していたいただいたというとうころです、す、まあ、今オンゴーイングで何が進んでいるかというとですね、えー、とこの放送が流れている6月24日ですね、えー、と実は僕ね、この日小樽にいるんですよ。で、この日小樽にいるっていうか、6月半月ぐらいずっと小樽にいるんですね。で、えーと、何をしようかなと思ったときに、やっぱこの、海外に対して、まあ、知名度だったり影響力があるっていう立場で、今までもほぼほぼなんか、あの、株式会社として、まあ、企業体が、まあ、企業がお金を生んで、まあ、その民間交流を進めていくっていうような、まあ、いわゆるこう、まあ、動画だったり、タレントさんだったり、ビジネス、そっちのビジネスサイドでいろいろこう、日中のプロジェクトやっていたんですけれども、まあ、このタイミングでその生まれ故郷からこう、表彰されたっていうことで、まあ、僕の、影響力を小樽のために使ったらどうなるかっていう疑問がちょっとあって、で、それの実証実験をしたいなと思っているんですね。で、どういうことをやるかっていうと、んと、昔から温めていた企画があって、昔そのちょっとお話しした、そのまあ、あの、アーティスト・イン・レジデンスっていう言葉が、まあ、現代美術の業界ではありまして、ま、あの、各地に、まあ、あの、期間で限定的に滞在していくっていう、そのアーティスト版じゃなくて、インフルエンサー版やったらいいんじゃないかなっていうところでまあちょっとそれの実証実験を兼ねてちょっと行こうやっていこうかなと思っていますなので小樽、まあ、に、まあ、ちょっと半分住むみたいな感じで一旦ちょっと実家があるので実家に戻りつつで現地の人といろいろお話をしてやっぱりこうオフラインのフェイストゥーフェイスのねコミュニケーションってやっぱすごく大事だなと思いますし、やっぱりあの若干年齢層的に高い方もいらっしゃったりするので、まあご挨拶も兼ねてこのタイミングで長めにいて、でまあたくさん素材取って、えー、日々高速から、まあの現地から生放送やったりとか、動画発信したりとか、あとはその小樽のお土産とかの商品開発というか、まあ商品作っているところにお邪魔したりとか、じゃあそれをどういうふうにしたら、あの EC で中国の人に販売できるんだろうか、で、えっと、逆にこう生放送しながら、みんなこれ見てと。これみんな欲しいと。で、これいくらぐらいなんだけど、な,なんか足りないところあるみたい。ないや、ここの、もう一個同じものがセットになってたら欲しいとか、いや、価格的にもうちょっと安かったら買うかなとか、あの、まあ、これちょっと安すぎんじゃないとかんと、もっとこういう色があった方がいいとかっていう、まあそういう生の意見を、まあ現場で拾って、で,で、それを、まあ、現地のこの観光資源、観光で、えー、これからインバウンドだったり、越境 EC とかやっていきたいっていう、えっ、ー、と、人たちに対して、まあ、紹介していったりとか、なんだったら、あの、ショップを作るお手伝いをしたりとか、宣伝したりとかっていうようなことを、まあ、住みながらだったら、すごい簡単にできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろんなんか、普段ってそういうのって、その、僕もお金をいただいて、対価として、えっ、ー、と、やっているサービスではあるんですけれども、なんか、小樽がうまくこう、盛り上がったりですとか、あと、なんかその、自治体とインフルエンサーがしっかり組み合わさる、まあ、事例ってあんまり今、ないと思うんですよね。で、プラス、海外向けのインフルエンサーと自治体ってなると、まあ、ほぼほぼ、初めましてじゃないのかな、初めてじゃないかなっていうところがあるので、まあ、そこの実証実験をいろいろやって知見を貯めたいなと。で、やっぱりこう、今年来年ってまたインバウンドがおそらく盛り上がってくるっていうのはまあもう本当に日を見るより明らかでまあコロナ次第っていうところはあるんですけれどもそうなってった時にじゃあ地方のアセットで何ができてどういうことをうまく変えればいいのかとか、あとは地方にいる中国人の人材っていうのが多分僕、鍵になると思っているんですね。で、やっぱりこう、インバウンドやろうと思った時に、皆さん多分、一番最初に思い浮かべるのが言葉の壁、言語の壁だと思うんですよ。外国人たくさん来ますけど、何言ってるか分かんないですと。物買って、えー、物食べて泊まってお金払って帰っていくっていうだけだったらいいんだけれどもだそれだけだったらこう旅行の体験ってやっぱり限界があるでじゃあ自分たちで中国人のスタッフ雇ってガイドしてもらおうってなった時にじゃあそこの中国人の人材どうすりゃいいんだとか、まあ、いろんなあの疑問があるとは思うんですけれども僕が今回ちょっとやろうとしているのはもうこのお話ししてる時点ですでに終わっていることなんで多分どうなってるかはえと来週の話でちょっとまた皆さんにお伝えしたいんですけれどもあの北海道と北日本いわゆるその北海道と、えー、日本の東北の、えー、ところっていうのが一個グループになっててでそこのエリアの中国人留学生会っていうのがあるんですよ。はその北海道大学とか、えー、と室蘭工業大学室工大とか、えー、と札幌国際大学とか小樽商科大学とかいろんな、まあのー、大学が、えっと、札幌小樽近郊にあるんですけれどもそこにいる中国人を取りまとめている会っていうのがあるんですね。で、そこの、えっ、ー、と、式典に前回オンラインで呼ばれて、そこからその人たちと交流が生まれたんですよ。で、やっぱみんな僕のこと知ってて、で、僕が北海道出身だっていうことも知っているので、なんか僕がこういうような観光大使になって、オタルとか北海道の、もう盛り上げていきたいっていう話をしたら、もうぜひ手伝わさせてくださいっていうようなお話になって、で、今度その小樽でもまたみんなと会うんですけれども、やっぱり現地の人、海外の人なんだけれども、その土地その場所に愛着を持ってくれている人ってすごく限られていると思うんですよねでそれってやっぱそこのと町に住んだことなければいけないしそこの町で暮らしたことがなければ愛着って生まれなくてで皆さんもちょっとこう思い返してほしいんですけれども例えばこう大学時代住んでいた町例えば地元から離れた方だったら大学ちょっと地元から離れたところに行きました。まあ、もしかしたら高校離れたところに行きました。えっ、ー、と、社会人1年目で、えっと、知らない土地に、えっと、で、仕事を始めました。もしくはもう転勤で知らないところに行きました。3、4年すぐと愛着って湧くじゃないですか。なんかそうなってくるとそこのために何かやりたいとか、まあ、もしくはその在学中とかそこにいる間に何かプロジェクトに関わると現地の人とのつながり生まれるともうなんかその裁縫する2回目3回目そこに行くっていうのはもう鮭じゃないですけれども帰ってくるような<笑>ねあの帰ってきましたっていうような気持ちでいるしでそれを支えるものっていうのは現地の人と原風景だと思うんですよ。なので、僕は、その中国とか、まあ、あの、海外の人もそうなんですけれども、何にしよう、その、まあ、いわゆる中間人って概念を僕はずっと言い続けているんですけれども、関係を持ってしまった人、そこに住んでしまった人、その自分の、あの、意思とはもうほぼほぼ無関係かもしれないけれども、そこの街を選んでそこに数年住みましたっていう人って、そこの自治体とかそこの人たちに対してやっぱ特別な感情があるし、なんか、その人の言葉で言えるリアルな地元の様子、地域の様子っていうのがあるので、僕は絶対そういった人たちを話してはいけないと思うんですよ。あの、若くして、えっ、ー、と、日本に来て、たまたまそこの街に住んでいる留学生っていうのを、なんかもっと利用するって言ったらあるかもしれないけれども、なんかお互い利用できる隙間っていうのはまだまだあると思っていて、ちょっとそれを試したいなと思ったんですよ。で、やっぱりこう、僕がいるっていうことで、みんな僕の、あのー、なんか関わりたいと思ってくれてたりとか、僕の動画に出たいと思ってくれてたりとか、なんかその彼らがやっていることを僕が中国の人に伝えることで、あ、もう海外でこんなに頑張ってる若い中国人がいるんだ。すげえじゃんっていうような、なんかそういうような気持ちにもつながっていきますし、あの、僕らが働くことで地元の人たちからこう認められたりとか、だから中国人の目線で、えっと、まあ、これが売れる、これが売れない、これいい、これ悪いとかって言えるわけだし、あの、僕が多分ずっと小樽にいられるわけではないので、もしそこで小樽にすごい愛着が生まれる人がいて、もうそこに住み始めちゃったら、多分、その人が観光のキーマンになると思うんですよ。要は僕が動画の中でもうこの人こいつもう覚悟決まったなこいついいやつだな。じゃあこいつもうあの小樽のえっ、ー、ともう親善大使もう第2号山下第2号みたいな感じにしてもうそこにもうお前進めと。であの僕がこう動画でどんどん紹介してみんな小樽に聞いたらこいつを探せと。こいつが全部解決してくれるぞと。で僕もたまに行くぞっていうような形でバトンタッチというかいろんなアセットをそういう人にこうつなげてあげると多分その人起点に旅行って発展していくと思うしでそれが僕は、まあ、たまたま中国が得意なので中国人から始めるんですけれども例えばマヨ、ま、ちゃんでもそうですけれどもそういったこう海外で有名な人たちが地元に帰ってきてそこの、えー、と現地から関係のある国から来ている留学生だったりとか、現地で働いている人仲良くなって、まあ、そこのコミュニティを活性化する。で、うまくその地元の人たちと溶け込ませることができるとすれば、多分、あの、非常にいい潤滑油さんになっていくんじゃないかなっていうのがあったので、まず、えっ、ー、と、まあ、彼らと一緒になんか始めようと。で、えっと、この話してる時点で目標なので、まあ来週言ってることがガラッと変わる可能性はあるんですけれども、今ですね、ちょっとこの中国のみんなと日本のみんなとやっていこうっていうプロジェクトの一個で、えー、っと、小樽に7月22日、23日、24日、この3日間、小樽で牛尾祭りっていいう、まあ、すごく歴史的に長いで、一番規模のの大きい港のお祭りがあるんですよでここは、えっ、ー、と、まあ、花火が上がったり、出店が出たり、牛尾温度っていう、あの、えっ、ー、と、のすごいローカルな踊りですね。そういうのがあったりとかする、昔からあるお祭りなんですけれども、ずっとコロナでできてなかったんですよ。で、そのお祭りが今年は、だからもう久しぶりに、3年ぶり ?2 年ぶりにこう復活するということで、ちょっとここで、あの、出店を出そうって話になったんですよ。で、ここに出店を出して、で、あの、中国人だけでやるんじゃなくて、まあ、小樽商科大学っていう、まあ、地元の大学があったりとか、まあ、小樽の若者と、僕が連れてくる中国人のチームと、まあ、恩納を取って、で、えっ、ー、とー、まあ、その出店にかかるお金は大人たちにバレバレが負担して、中国のものを売ったり、日本のものを売ったりしながら、仲良くなろうと。で、地域に溶け込んで、あのー、お祭りに参加するっていうことが、まあ、これまでできてなかったし、そもそも、あのほとんどの留学生中国人に限らずですけれども彼らって日本に来てからずっとこの中なんですよねこの12年で来た人ってだからせっかくこっちに来たのにほぼほぼオフラインでしか会ってないまともなキャンパスライフ遅れてない、えー、と地元の人たちの触れ合いがないみたいな感じでなんかエア留学みたいになってるんですよだから、そんな中で、やっぱり、その、一個点を作って、オフラインでみんなで目標を作って盛り上がる。で、お店を出して、まあ一緒にビジネスをする。で、商品を開発する。で、あの、日本人のインサイトを知らないと何が売れるかって分かんないから、お互いがそれぞれこう勉強し合う。で、そこに僕が旗を振って、僕も牛を祭りの時に現地に行って、僕のファン、あの、その、コミュニティに入って、こう、出店を作る人もそうだし、それを見ていいなって思っていて、集まってくる。第2波で集まってくる。面白そうなことやってんなっていう、まあ僕のファンとかも含めて、なんかそういうような在日の、まあ、中国人のコミュニティを、小樽に7月の牛を祭りのタイミングにも呼んでこようと。でやっぱこう、まあ、どのくらい集まるのかわかんないですけど、まあ最低100人は呼びたいなと。で、最低100人中国人を連れてきたぞってなると、まあ多分小樽の人ビビると思うんで<笑>。ほら、山下はすごいんだぞっていうようなことをね、ちょっとまずね、あのー、まあ、実際に見せられたらなと思っています。で、こっから、なんていうか、やっぱ、中国の、っていう国に対してやっぱネガティブなイメージを持っている人っていうのはもう絶対いるんですよね一定数いるっていうのはもうこれはなんか、うん、あのファンタジーの世界ではないので認めなきゃないけなくてただその中国の中にもまあすごくいろいろな人がいて僕は自分のあのファンというか僕のことを好きでいてくれている人たち若い中国人に対してはもう絶対的な信頼があって彼らはあの礼儀もマナーもわかるいいやつだし話せばわかるし絶対こう地元の人に迷惑をかけるような人たちではない。っていう、まあ、まあの、地震と誇りがあるので、まあ、彼らを集めて。でまあ、多少うるさくなるかもしれないですけれどもなんかそういう人たちと、まあ、地元の人たちが絡んであっかこんな素敵な中国の人もいるんだなっていう、まあ、そういうようなこう中国人のイメチェンみたいなものを、まあ、ちょっと作っていけると多分お互いにすごくプラスだろうなと思いますし小樽のために北海道のためになんか頑張りたいなって思った矢先あのもう中国人来んじゃねえよとか。俺は中国人嫌いいだみたいななんかそういう大人に合わせたくないんですよ。本当に。あのー、僕が逆の立場だったら本当にそうだと思うんですよ。いろんな人が多分フォローしてくれて、多分なんともないと思うんですけれども、やっぱ真相心理すごい残るし、なんか、うん、まあ、できればね。まあ乗り越えていかなきゃないところなのかもしれないですけれども、でもなんかその気持ちよく地域のために頑張ってほしいなっていうのもあったりするんで、まあそういうような、えー、とコミュニティを作りながら、まあ、小樽の地域と中国。を結びながら。で、僕は、えっ、ー、と、小樽と東京と、まあ、いろんな日本の各地だったり、中国だったり、聞きしながら、そういう、こう、インフルエンサーが起点になったことで生まれるコミュニティっていうのを、いろんなところで作れるようになっていくと、もっともっとそのインバウンドに対する考え方とか、中国の若い人のインサイトっていうのが分かっていくと思うので、そういうようなものを作りたいなと思っています。で、あとはね、まあ、本当にやりたいことってすごいたくさんあって<笑>。<笑>あのー、僕がその前回、えー、と動画で、えー、とドラマの中で紹介した岡川薬局っていうのもそうなんですけれども小樽にはあの解体寸前の歴史的建造物ってすごいたくさんあるんですよ。で、解体寸前の歴史的建造物を、まあ、引き取ったり買い取ったりしながら、まあ、そこにお金かけて、カフェにしていったり、民宿にしていったり、フリースペースにしていったりっていう動きって今結構あって、まあ、多分それ日本全国でもあると思うんですよね。そこに、例えば、じゃあ僕が、あの、そこのカフェの店長みたいな感じになって入っていって、じゃあその、中国と日本の若者と一緒に、じゃあどういうコンセプトのカフェ作ろうかとか、じゃあちょっと中国の雲南コーヒー有名だから、雲南コーヒーでちょっとなコーヒー作ってみようかとか、あとなんか、やっぱここ重機必要だよね。テーブルとか椅子必要だよね。じゃあどうしようか。あ、北海道で、えー、いい企業があるわ。で、中国にも進出してるわ。ニトリさんだ。ニトリさんに、すいません<笑>机ください椅子ください宣伝しますんでって言って、なんかそういう風にこう、もらってきたりとか、テレビ欲しいな。テレビどうするって、あ、そうだ。シャオミ i っていう会社があるわ。シャオミ i は中国の携帯会社だけど、家電たくさん作ってて、今あの、透明なテレビとかあるんですよね。本当にあの、もう、えっ、ー、と、黒じゃないと透明のテレビとか作ってて、あ、ちょっと透明のテレビもらえたら、北海道に透明のテレビ他ないかな。透明のテレビ見にみんな来んじゃねみたいな。で、そうなってくと、まあ、あの、シャオミさんのもう宣伝にもなるし、もう0円でくれませんかみたいな<笑>、そんな話をしながら、僕がそれを動画で発信していくと、企業さんにとってはもう、すごくいいじゃないですか。なんかもう、中国で有名な日本人がやっているお店、かつそこには中国人の若い人たちもいる。で、その人たちが働いている。じゃあその人たちを応援しよう。OK、テレビぐらいいいよと。えったらもう、シャーミーさん、お素晴らしいってなるし、え、緑さんすげえかっこいいってなるし、なんかそういうふうにして、こう、あの、いろんな人を巻き込みながら、一個の場所を作っていって、で、そこに集まってくるものが、例えばオンラインで買えたりとか、まあ、あの、実際にふ普段の生活だから買える。で、いろんなとこにこだわりを詰め込むことで、そこが聖地になっていく。で、来た人が、あ、これあの動画で出てきたあれだ。これ欲しいな。ちょっとこれいくらで買えるんですかこれどこで買えるんですかあ、ここでも買えますよみたいな。なんかそういうようなコミュニティみたいなものとかを作っていくと、なんか盛り上がったり、政地化したりするんじゃないかなとか、なんかそんな妄想をしたりとかしています。やっぱりこう、オタル北海道は結構僕の人脈がたくさんあって、いろんなことを僕がアイディアを思いついたら、まあ協力してくれる人がたくさんいるような土地だったりするので、まあそんな中で何ができるか、えー、どんなことをやったらいいのかっていうのを、まあちょっとこのオタルの、えー、いる時間でいろいろ考えたらいいなと思っています。なので来週はちょっとその辺の考えがまとまっているはずなので、そのあたり皆さんに報告して、まあ、ローカルからグローバルに、北海道のある一都市から中国に対してうまくアピールできていくみたいな事例で、そこにはもう海外で有名なインフルエンサーが変わっていたみたいな。そんな綺麗な物語を紡いでいけたらいいな。ということで、まあ、ちょっと山下小樽編っていうのがあの来週から始まりますので、皆さんこうご期待、えー、してください。はい。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマ、ないしは、えっ、ー、と、呼んでほしいゲストなどいましたらメールをお願いいたします。メールアドレスは、明るい、a t a l l n i g h t n i p h o n c o m aka, r u i a t a l l n i g h t n i p h o n c o m までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。なまたじゃあ、あシャツ、ザイ、チェン。バイバイ。